Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 我是 Shan。这里是 Soft Spa。哎，这周真的好热。但是你不在北京啊，这周。我就想说的是，对，因为我去香港跟澳门了，然后我就被在那里被热浪了。Oh. 所以你觉得是香港和澳门比较热，还是北京比较热？呃，香港和澳门比较热。香港和澳门，因为据我所知，对，因为据我所知，其实在北京上周应该是都是三十五六七度这样子的，就很高温，对不对？嗯，对。然后呢，其实香港单说气温的话，也就是三十一二度，但是很要命的是，它非常非常的潮啊、呃，所以体感温度其实我觉得。也也是差不多要到三十六七度了，非常潮，而且它怎么讲呢？就是外面明明又潮又热，真的很很难过。但是，一进那种室内，就是空调恨不得开到十六七度，冰火两重天，就是整个人就不太好适应。我觉得可能南方朋友会比较适应，但是就作为一个纯纯的北方人，反正我到那边去之后，我就这个天气就被虐得非常惨。而且还好，就是我刚去。其实，在那边遇到台风天下雨，所以气温还下来一点。虽然潮是没有改变的，但是就没有那么那么热了。但是依然让我觉得非常的，怎么说呢？至少是我没有办法就长期生活的那种环境。所以说起那个天气吧，在那边遇到台风，我们本来是打算在澳门待两天，然后在香港待个四天左右。但是呢，刚好赶到就是挂很夸张到挂了什么风球八八号风球，就是那种很高级别的台风预警，所以就是整个船也都不能开，然后商场很多都关掉，所有的门户很多也都关掉，可能就开一个便利店啊，开一个麦当劳就了不起了。这也是我人生的一个新鲜体验。然后就外面就是狂风暴雨，那个风是我确实没有见过的，就是吹得非常非常非常厉害。所以就说，其实我在澳门也就待了一天，然后在香港可能待的时间更长，我就很难过，因为其实我是更想在澳门多待一待，因为那边可能就是风物更丰富一点，就是那种葡式风情建筑啦，还有老街区啊，就是更怎么讲接地气一点，比起香港，因为香港就是国际大都市嘛，我们都知道，虽然也很 fancy。但是就是比起像，因为我是喜欢人文旅游的那种人，所以就可能本来想在澳门多待，最后也没有能多待成，就在香港多待了几天。但是吃吃喝喝、玩玩乐乐也还是蛮开心的吧。总的来说，嗯、我能理解，因为如果让我困在室内，然后只能选择一个地方的话，就是我觉得澳门会更容易接受。就困在室内，起码你还可以去去那些卡西诺。对对。<笑><笑>对，对，就嗯，然后我听说好像真的刮风刮台风风球八号那一天，澳门其实也关了很多店，但好像就是赌场里面还是很多开着的，因为赌场里面本身是不受影响的，很多人就住在赌场里面啊，啊然后玩在赌场里面吃啊,啊买啊这些。但是他在香港真的就是商场很多也关掉，餐厅也关掉，就是。就是更没得做了，加上它本来就不是一个特别旅游的城市，它更像一个怎么说，购物，或者说想体验，哎，对，它就是一个金融城市这样，对，嗯，明白。但是我就是一个小 tip 给大家，就是现在去香港、澳门的机票，哎，我我不敢说现在还很便宜哦，但是至少我当时订机票的时候，本来我还看了新疆的机票，那时候已经夸张到往返五千块。
，但是香港的往返机票只要两千块。我是听说零三块这样，嗯，我是听说好像现在国内有的票价会比国外的更贵一点，对，就是很夸张，我整个人就是万万没有想到，然后我还想说，嗯，香港按理说感觉好像飞得蛮远的也，难道不应该很贵吗？结果一看就没有什么，比如说你飞重庆啦，嗯，飞个什么就是湖南啦这种的都没有他们贵，所以如果大家想出去玩又觉得哎。看看机票都蛮贵的话，可以考虑一下香港和澳门，嗯，就还蛮好玩好吃的，嗯，嗯是的，对。那你呢？你你过去两周怎么样？我过去两周，就因为我们刚才提到外面太热了，所以就其实没有什么户外活动，再加上、呃、嗯姨妈期，我就真的没有户外活动、嗯，但我是就在家疯狂沉迷于做一些。呃，怎么样锻炼手工能力的手眼协调能力的？你说的好像是那种，好像是那种视觉什么触觉恢复一样，但是我在我看来是很高级，也并不是就是手工活动。哎，我就是做了一些手工，比如说我就就是去折纸，看着教程，嗯，啊。然后刚刚那你折出来，他正我给大家介绍一下，正折出来的是一颗钻石。<笑>对，然后我就看着教程在家折钻石，然后还刚还给瑞塔就看一下，我觉得对展示了一下，我觉得钻石，<笑>嗯，然后、嗯、然后我自己是非常有成就感的，因为我自己是那种小小学手工课也不也不太行，就求着旁边<笑>。心灵手巧的女同学，帮我帮我折的那一种，<笑>嗯，但是我现在就是锻炼自己的手工能力，就只还是能折出来钻石，我觉得还是蛮有成就感。然后我我自己还在就是工作的时候，因为有点压力有点大，有点焦虑的时候，然后折了一朵小花，也是跟着教程。哦，啊，哎，我发现这种东西很简。很解压，我推荐给大家。然后，然后另外就是，我还就这个这个手工就有点高级了，就是我闲来无事买了一块手表的机芯，但不是很厉害的机，不是那种什么瑞士手表几万的话、嗯、几万块，就是只是练习的机芯。然后买了小螺丝刀和镊子，然后就跟着教程把这个手表机芯每个零件都拆了，然后拆了之后再装回去。我觉得这就是另一个 level 的手工活动了，这感觉很精密，就是在我脑海里就是那种戴着小眼镜、小小圆圈眼镜的老爷爷，就然后会在那里。因为我买这个这个机芯就每个零件都很大，所以你就是肉眼就可以了。但是有些机芯是要带着那个小圆的放大镜去做的。对对对，那这个机芯就对我觉得虽然是肉眼可见的，但是我有一说一。真的就是我大概在整个手工活动中，有其中两个小时都是趴在地上找零件，<笑>就它会崩走嘛。然后你就是就这个手工活动完全不能就是马虎大意，或者是一个就是毛手毛脚的人去做，就是你必须要沉住气，然后不能就是有分神，因为分神的话你就是夹不住了。然后就会抖什么的、嗯、啊，还要吃饱、嗯，因为不吃饱你手容易抖。嗯、然后，然后它崩走的同时，你就要耳朵就要听它
崩在哪儿啊,啊？对，然后你就在要，然后你就在趴在地上，用那个我是用手机的手电筒，然后再找。天哪，那那你做这个做这项，这是一个大项目了，做了多久？嗯，我大概是把它拆了之后，然后再装上。嗯，就装到一半，我实在就是已经太晚了，我就睡了。然后第二天再装了，大概一个呃半个小时左右，一个一个半个小时到一个小时。然后呃前一晚是大概做了三个小时，加上找东西的时间。哦、天啊，所以确实。然后做了之后真的就是非常考验体力，就、嗯、是你会觉得说，哎，我脖子好痛，我肩好痛。嗯。但很上瘾，就是你把它拆了之后。<笑>你就很想把它都装上，所以你觉得自己像手工匠人。对我刚想说，就是、嗯、就是很匠人这种，你有没有觉得自己发现了新的技能，或者打开了新世界大门？我觉得，我觉得我我现在的想想觉得人生需要掌握的技能就是修表制表。哇哦，这感觉是很精密、很高级的一种技能。对，我觉得是很很精密的技能。而且，而且就是感觉这种这种技能，就是你学完了可以去开小铺子。我<笑>感觉在香港和澳门有看到、哦，就哪怕是电梯底下的那种、哦，对，有这种，就哪怕是电梯底下那种，对你也可以，也可以是是一门技能、嗯。确实是的，嗯，就好像有人有人会给有人会剪头发，有人会化妆，有人会修表、嗯，厉害了。那是什么启发你去想掌握这门技能的呢？其实没有什么。原有，我就有一天就觉得，哎，好像这门技能挺有意思的，然后我就去网上查了一些资料，嗯、然后就，对，然后就就觉得说，哎，我试试看吧，就买了一些小工具。嗯，这还蛮有意思的。我觉得就现在大家的注意力很难集中，然后要是做做这种手工艺，感觉会大幅提升自己的注意力。他对注意力的要求好高。嗯，对，就是的，厉害了。Okay, 而且一下两三个小时就过去了。是的呀，其实你就是刷个小视频，两三小时过去了，其实没什么收益。但是这个就是一个对自己毅力、精力的一个考验。对，就好像是一种挑战。就今天我要完成这种挑战，即使今天是我什么其他事都没做成，对啊，我做了一个折了一个钻石，或者说我做了一个修表的修表的小实验，就觉得还挺好的。是的。厉害了，嗯，所以你还会继续尝试吗？我觉得会，嗯嗯，但也有可能是，比如说我把这块机芯再拆掉，再复原，或者说我再折别的。嗯、但我觉得我目前觉得说还蛮好玩的，蛮好玩的。OK OK， 期待你之后的旅途。<笑>好，嗯。OK， 那我们来说说我们这两周的 Culture Highlights。好，然后我先说说我的吧，因为我是这过去两周，总的来说虽然也看了一些什么动漫啦、啊、剧啦，但是都是老的，就不跟大家推荐了。但是就想跟大家分享一下我看的一些展览。哦，主要是两个我以为你去看 Barbie 了，我没有去，我很其实很想跟大家说说 Barbie， 因为我还蛮想看的。另外还有一部电影我很想,想看。对，还有一部我想看的是那个《奥本海默》，就是讲就是美国原研发原子弹那个，就是诺兰拍的电影，最新的那个电影。Oh. 对
，但是就是也没有遇到合，因为在一直在外面玩嘛，也没有遇到合适的时间，所以我就跟大家分享、嗯、分享我的展览经验经历、嗯。一个是我大概上上周的时候在北京东景园 Temple 这么一个地方，就听名字你能大概感觉到它是一个对很 fancy 的地方哎，城中。对，它就真的是在非常就是市中心心脏的位置的一个，嗯、把以前的两座寺庙改造，然后建成了一个这么一个怎么讲呢？集餐厅、展览，然后社区活动的一个很 fancy 的场所吧、嗯，这么讲。然后呢，我当时是刚好一个朋友看到了一个说在这个地方举办一个展览，那、嗯、这个展览呢叫非常道，那个道当然就是道教的道。然后觉得哎，继继我们上次的那个道教摄影科学休闲活动之后，又有类似的活动，我就很想也去看一看。然后也是摄影，然后这个摄影呢，它是相当于一个西班牙的摄影师，然后以他对《道德经》的理解，然后拍不同的照片，然后每个照片其实是对应一句《道德经》里面的经典典故，这样子就还蛮有意思的。我想请问，我去的时候，《道德经》是不是就是那个什么“道可道，道可道，非常道”？对对对,对，是的，是的，嗯。所以“道可道”它是用了一张照片，然后“非常道”是用一张照片。我记得它里面好像还真有一张照片是“道可道，非常道”的。具体那张照片是什么样子，我我已经不太记得了，因为它的照片拍的是那种非常意识流，就非常。嗯，就是不是走是写实的那一种，就比如他《道德经》里面有一有一有一段，大概是讲，就是说你不知道发生的事情其实是上天的礼赠啊，这样子的，就翻译成白话大概是这个意思。然后他当时的那张照片是在天空中有一个有一个礼礼物盒，然后飘在半个飘在蓝天上。然后它对应的就是你不知道上天会给你什么时候会给你有礼赠，大概是这样子，就很意识流的这种，这不这,这不意识流啊，<笑>这不是还蛮具象的吗？就这个非常具象，所以我记得很清楚。嗯、就别的有的太抽象、嗯，我可能就不太记得。就你没有办法 get 到它的那个点。有的对，有的其实真的是。他每张照片下面有一个二维码，你可以扫，然后扫了看它对应的哪一句。嗯就有的大真的大部分都是你扫了之后，你才能就是 get 他到底在讲什么，不然就很难理解其中的这个奥妙，所以还是有点有点深奥的这么一个摄影展的，嗯嗯。然后其实这个展览真的不大，大概就是那个寺庙侧侧房的两间小屋子连在一起这样。然后我就想说，哎，怎么这么小？但是出来之后发现旁边就是一个餐厅，那个餐厅还蛮 fancy 的。是一个连锁的西法餐的一个餐厅、嗯，然后再往里走呢，还有一个咖啡和一个 bar。哦，嗯，对，然后还最最为妙的是，它主店它变成了一个可以做冥想、meditation 和瑜伽的地方，对，还蛮 fancy 的，对，所以就整体就是我们先去看了展，然后在里面转了转，然后院子里其实也有一些雕塑啊什么。然后就是在那个大堂店大主堂的那个大主店的外面坐了一下，这样就还蛮有意思的。嗯，这是我去的第一个展览。然后第二个展览，当然就是我去香港的时候，因为香港不是新建了一个故宫嘛，然后我就说去看一看。他虽然说，对他虽然说不知道香港。
呃，他这个怎么讲呢？跟就是北京和台湾的故宫不一样，因为北京、台湾的故宫是真的宫殿群，对不对？对。然后他那其实就叫故宫一个博物馆，所以他其实就是修了一个很现代化、很 fancy 的一个博物馆。然后呢，它里面的有一些藏品是，比如说，就是当时有一些失落的，或者说呃运往南方的故宫的。一些收藏品不是中途会流散，或者说就是比如说被卖到海外，然后后来就是有一些是陆续的是被收藏收藏到了香港，但是没有一个地方去展出它，所以相当于就是这个香港故宫集中展示了一批，就是不管是追回的，或者说是好心的爱国的，你将一些收藏家买回来的一些就是故宫的很很棒的一些收藏品，然后集中展示在了这个博物馆里面。然后同时，他也有一些做收藏啊，或者说做一些修复的工作，也是在这个博物馆里面进行。所以我就是，就是因为很喜欢看这种博物馆类展览，所以就去看了看。哦，我觉得还蛮就是超出我的想象，因为我刚刚就想说，他有没有那种，因为我们去北京的故宫，一方面可能偶尔会去看展览，主要还是看为了看就整个这个建筑嘛，对不对？但它这个建筑呢，虽然香港故宫这个建筑修的蛮 fancy 的，而且还有两个高层的平台可以看西九龙的风景啊什么的，但是其实本身它建筑就不可不可能是说主要的东西，所以其实这个地方展览是最重要的。然后它展出的东西其实有一些还是就是在比如说我们在国博或者说在故宫还看不到的一些。蛮珍惜的，嗯，国宝国宝级别的，我觉得东西是放在里面的，所以还还蛮值得去看一看的。嗯，然后我印象比较深刻的三个展吧，一个就是展示了，就是说所谓帝王的一天，帝王的一天就是他不会说像流水账一样说早上干嘛，中午干嘛，晚上干嘛，但是比如说就是有个主题啊，比如说他就就是以比如说。他早上肯定是要就是批阅奏折啦，做一些政务的东西。那他可能就展展展示一些政务的东西，然后可能会设计展示一下那个什么帝王梳妆的东西吗？啊，有后面是有一些就是有还后面还是有的，但是就到卸妆的时候展示。我<笑>就想说是在就是后宫的地方有一些展示，<笑>但是就是前面我。哦哦哦，前面他也有，他而且还前面还有一个，真的就真的像你说的，在梳妆时候的一个视频，就是他们试图修复古代皇帝上朝前穿衣服的那个步骤。哦，对对对，还蛮有意思的。然后像，嗯，还有就是因为就是他主要是清朝嘛，清朝的皇帝不都会进行一些祭祀仪式嘛，然后这些祭祀仪式的一些用品呀、啊，还有就是过程大概什么样的，当然包括吃啦，肯定会有展示。然后还我记得非常印象深刻的是，他就是关于说晚上皇帝会想念皇后，你知道吗？就是清朝，就是你知道乾隆不是第一个复查皇后是他的就是真爱吗？然后他就就是有一有一段就是他写了很多诗，是在追悼他的皇后的，所以就是他专门辟开一个多功能区，就是你可以躺在那个沙发上，他弄了一个莲花一样的形状的沙发区，你可以躺平。然后，然后他那个天幕上就是把那个皇帝那时候写的诗弄成那种很 fancy 的多媒体效果，然后让你看，然后背背景音是有人在念那些诗，但是用的是粤语，非常诡异。<笑>
okay. 但是这个创意还是蛮有趣的，对。哦、uh, ，是是是，所以你觉得帝王的一天里面哪一个部分让你最觉得说当皇帝还不错？哈，嗯，我觉得。没有，并不是他有一个，这个、<笑>并不是。首先他，他我记得他里面说那个皇帝四五点钟就要起床，然后工作到晚上很晚很晚，就我就已经不想做这份工作了，就是比那种就是九九六还要夸张的工作，所以我并不想从事。硬要说的话，他你知道吗？他每天下午有一个鉴宝活动，我还蛮感兴趣的。就是他肯定活动是什么？就是他修身养性。<笑>不是不是，就是鉴赏宝贝，就是因为他有很多很多宝贝。哦、<笑>我以为是那种就是就粤语啊，或者说台湾啊，<笑>就跟我们这边说法不一样，就把字倒过来。No no no no， 我不记得有这种保健环节了，可能有打猎环节，哦、但是就是有那个就是鉴赏各种书画宝物啊，或者说是什么瓷器宝贝啊，就是他专门会有时间去做或者练练字啊，我觉得这个还蛮分析的。对，嗯。所以皇帝的一天其实就过得也没有我们想象的那么纸醉金迷啊、哦，我觉得完全没有哎，尤其是就写他说什么都四五点钟起床，我就觉得这个完全不适合我。哦，那不行，真的，那皇帝还不如我们现在的土老板活得好。<笑>是的，是的，嗯。对，然后还有一个啊，我刚才说三个，但我还是说两个吧。呃，还有一个是他们叫做就是帝后，就是皇帝和皇后的肖像展，就是他专门就是一个展馆，全都是之前皇帝皇后的那个画像，就我们经常能看到端正的坐在龙椅上啊，或者说椅子上面那种画像。哦，这个知识点我知道。因为我在看《如懿传》的时候，有一个情节，就是说不是当皇后不能和皇帝入画，所以只有皇帝和皇后的画像，没有什么嫔妃众众生像。啊，对对对，就只有皇帝和皇后，对对对，是这样的，没错。然后就，而且他很有意思，就是他其实分不同时期穿的衣服和理智都是不一样的，就可以从帝后像看出大概是什么时期的。皇帝或者皇后，对，然后他还专门有一个区域是，就是怎么讲，告诉你这些画像是怎么修复的，就还蛮复杂的。虽然就是只是一个人坐在那里的画像，但其实就是光那个画像的纸就大概四层左右，加上画呀，加加上装裱啊，还有各种工艺，就是还很复杂，所以就是修护保护还蛮蛮。怎么讲呢？繁复的一个工作，所以那个皇帝和皇后的画像，我其实有一个问题，就是他们会不会在画的时候，就现在我们不是有滤镜有美颜吗？那他们在画的时候是完全忠实于原来的长相，还是还是会？就我据我所知，比如说顺治皇帝还是啊康熙，他其实小时候是长过天花的，有很多脸上是有很多瑕疵的，但画像里头其实。就是你不太能看得出来，谁敢画谁敢画，他没有瑕疵。<笑>然后，而且就是呃一个小也、哎、不是一个小知识吧，但就是它里面讲说，其实就是每每次要画一个帝王或者是什么的话，基本上其实很多是很多时候就是画的时候是为了纪念以前的已经逝去的皇帝或者皇后，所以很多时候是凭以前的肖像或者是。
记忆去画的，然后他画完之后是有一审的，就是要给皇帝去审的，审过了他才能就正正式的去画。所以你审的过程其实就是一个滤镜，你不觉得吗？就比如说他说，哎，我不要这样子画，那脸瘦一点啊，或者说什么天庭饱满一些啊、oh, 这种的。所以， oh. 所以不是说他自己想画就画了，而是要就是经过审核，然后 OK 了，他才可以画出来这样。然后他这个画像，听说是就是大概每年正月是十五嘛，反正是固定的时间会在景山上面专门有一个宫殿是用来展，把这些画像摆出来，然后皇帝什么的百官去祭拜这样子。哦，嗯，还蛮神奇的。总之就看了这个展之后，我就是他们有几个展馆看了之后，还是有一些新鲜的知识，就是跟故宫不一样的展品也好啊，或者说他展览的方式也好，都蛮新奇的、嗯。嗯所以我觉得，如果去香港的朋友们，就你除了吃饭、逛街之外，还想找点文艺活动的话，我觉得故宫还是值得一去的。嗯，对，这就是我这两周的 culture highlights 啦。你呢？我这一两周的 culture highlight 是因为我们之前有一个呃好朋友，就 soft spot 好朋友，给我推荐了一本画册，它其实不是画册，它就是一本。里面都是画的小书绘本，嗯啊，叫哦，好可爱啊，对，叫带壳的牡蛎是大人的心脏，嗯嗯，所以我就是这个比喻很有趣，对，然后就是呃，就看到这个推荐之后，我就马上下单了，然后我就花了一个下午把它看完了，因为它非常、啊，所以它不是一个很厚的书，它,它就是一本正常的。厚度的书，但里面因为都是小画然后小画里面每一张小画可能也就是一两句话，所以你就非常快就可以读完。嗯嗯，然后就是我觉得读完还是蛮有蛮有趣的这么一本小书。嗯嗯，那它是一个一个小故事组成的呢，还是就是一个连贯的？它其实是类似一个一个小故事了。嗯，对，但大部分是那个阿是两个主人公阿朱和阿、啊、和阿兔在对话的感觉。哦，好可爱。但也有别人了。<笑>然后，嗯，对，然后他其实为什么叫带壳的牡蛎是大人的心脏？就是他有写说哪里有什么大人呢？所谓的大人都不过是不堪一击的牡蛎，披着坚硬的外壳。嗯，其实有一颗柔软的心之类的。对，所以其实我们我们今天的 soft spot 也是想说，就是谈大人这个话题嘛。嗯，呃，因为呃，就是其实我们我们现在这个年纪，因为我马上也要步入三十一岁，嗯，恭喜你。对，还有几天就要步入三十一岁了。然后这个年龄下，我们其实可以毫无。怀疑的说，我们已经是一个大人了。嗯，哦、对，就是，但是，但是，仿佛我们好像从来没觉得说，就是什么时候我们就变成了一个大人，好像从来就是有一些，怎么讲，就有一些，你你从你在心里不会觉得说，哎，我就是一个大人了，我就要做所有大人该做的事情。嗯、<笑>对、哦，但往往这个。就是在生活中有很多时刻或或者很多瞬间会会通的一下击中你的心里，你会觉得说哦，这个时候我是个大人了、嗯。你会有这样的瞬间吗？我会有
，就首先特别肤浅的讲，就是小朋友会叫我阿姨，然后我也不太在意。如果小朋友没有叫你阿姨，你不会觉得说你不尊重我吗？哦，那我倒不至于啦，因为因为也还有叫姐姐的，但是就是以前，比如说想说别人叫阿姨，是嘴甜的小朋友啊，<笑>对。对啦，但我的意思就是说，以前可能如果真的被叫阿姨，我还会有点就是怎么讲讲呢，有点打击。但是现在在被叫阿姨什么的，我就不太会在意了。再加上其实身边的哥哥姐姐们也都是生小孩了嘛，就自己也是姑姑啊，就是舅妈这种的，所以其实我就是不不是那么在意这一点了。这个是其一，还有就是怎么讲，就是自己去处理一些嗯。去跑一些，比如说什么做一些 paperworks 的时候，会觉得自己是个大人，就不得不去办一些什么证件啦，啊、就做这件事的，跟政府有些打交道啦，办社保啦，就是怎么讲，你知道吗？就是这些要去自己去查、去跑、去了解，然后去弄那些银行的东西的时候，就会觉得就不像以前，比如说你有监护人啊，或者说是自己不挣钱的时候，就是。这些事情其实都是爸妈去管嘛，就这种时候，我觉得好像 OK 的、嗯，我也是个大人了。这样，因为我我我其实在这本书里做了几个标记、嗯，特别想分享给大家，因为我觉得他这本书里写的非常好。他就说，呃，小孩是从什么时候变成大人的呢、嗯？有时候上一秒还是小孩，下一秒就已经是大人了。嗯、小孩好像有很多选择，选择成为想要的人。大人没有选择，只能成为大人。嗯，确实是。就好像你刚才说的，就是我好像没有选择，我好像没有选择，我就再也不能填监护人是<笑>对，是的。对，我就只能填我自己。对,对啊嗯，嗯，我也有这个时候，就是通了一下，觉得哎，好像我是大人、嗯，我也没办法了。就是那种，就是你逢年过节要回家的时候，你要拿出钱来派发给其他小朋友的时候。<笑>你就觉得哎呀，我真的是大人了，<笑>没有办法，你没有选择，说我不能，我能不能不派发给他们钱？<笑>我在这个时候还习惯于收钱的<笑>，收钱的时候，就是你还没有那种思维转换，说我今年不能收钱了，我要我要给钱出去了。但下一秒你就会觉得说，嗯、哎呀，不行，我要把我要出门了、嗯，我得把红包准备好。还有我还有一个就是会有时候会被说，比如说你，你知道做小朋友的时候肯定不会说你什么不要小孩子气这种，但是如果你成为一个大人之后，就会被说不要小孩子气，不要任性啊这些。就这个时候会觉得 OK， 因为你是个大人，虽然你可以说任性或者说可以怎么讲不听话这些，但是就小朋友的时候你肯定不会被说小孩子气。但是如果大人做了一些小孩子的行为，就会被说小孩子气。我就会觉得，为什么我不可以小孩子气？我也觉得自己是个宝宝。<笑>那这这个时候，你就是拥有了牡蛎一般大人的心脏啊！ Oh, okay. 就因为就因为你你没有办法，必须要承受这些社会带来的压力，你就只能说用用用一种。呃，防备的感觉，然后铸造出来你自己带壳的心脏，但其实你还是有，就就是有一把小刀可以撬开你的，哎哎是，哎，对，就是你还是有一些孩内里还是那种孩子气的，所以所以当
当大人的时候，大家可能觉得说我是一个冷酷无情的、拥有母力心脏的大人，但通但通常就是你在恋爱的关系里边就会，嗯，有那种特殊、嗯、特殊的这种，就是情感连接，嗯、就是啊你好孩子气哦，嗯，这种，对，嗯，就是在爸妈身边跟在朋友身边，我觉得有时候也会这样，哦。就是像比如说朋友，最近也是有一个朋友，就是会我们因为一起去旅行嘛，然后就是在一个酒店，然后睡醒之后，他就会发出那种你知道小朋友之间或者说情侣之间，他会发出那种刚起床时候不不满的那种哼哼声，那时候觉得觉得有点可爱，或者说是哎，其实啊对，包括跟在爸妈身边，在在爸妈身边，我觉得有时候也会这样。哦、oh, ，就是怎么讲？对，就是会想撒娇啊，或者说是就是想做回小朋友，一些事情就撒手不干，这样子。对，哦、oh, ，那你人真好，因为我我个人是拥有，我也是一个拥有母力心脏的大人，所以如果我们两个出去，你在你在早上起来给我发出那种哼哼唧唧的声音，我、嗯、会<笑>觉得，嗯，就哎哎哎，什么啊？啊，但首先我不会了，但是。但是我觉得，就是我朋友在我身边会发出这种声音，我觉得他是信任我的。首先，就是他愿意把母婴柔软的那一面暴露给你，就是不太设防的那一种。因为我相信他，因为他平时也是那种行事冷冷酷泼辣的那种女人，但是就是就忽然这样子的瞬间，就会觉得啊，就是起码你是被信任的这样子。哦，就看到他就是母力打开的那种瞬间，好包容度很高。虽然就刚开始我有一点，哎，怎么回事？但是但是就是你想一想就会，就我可能往积极的方向想了，<笑>对，蛮好的，对对。然后嗯嗯，还有什么戳你的点吗？还有还有写他写说小孩可以在公园里哭，可以在电梯里哭，可以在商场、饭店、街头，世界上任何一个地方哭。大人呢？大人不可以哭，因为世界没有留给大人可以哭泣的地方。啊，好冷酷哦，但是很真实哎。对，嗯，是的。我觉得我好像就是，嗯，好像高中时候偶尔还是会就是耍耍脾气或者哭鼻子这种，因为当时我在国外上学也会寂寞啊，或者说是就是情绪不稳定。但好像上了大学之后就很少有这种瞬间了，就除非像上次我讲的发疯瞬间，可能忽然在办公室飙泪，但是。除此之外，可能顶多是看电视剧，忽然被戳中泪点，但是都想说，哎，我就应该是不是应该忍回去啊？就是也不是也也不因为说是一个大人你要忍回去，就就会说不要轻易哭这样子。我不知道你你会不会？我觉得，我觉得就是作为大人的我会过于讲究体面这件事情，所以啊，就是你在哭之前会想说我这样体不体面？哦、嗯，就甚至在电影院里会觉得，就是，对，非常感人的情节，然后在哭，就是对，你会觉得说，这好像不符合我的人设，对，你包袱好重，对，然后你就会强忍回去，然后包括包括，比如说你在跟别人吵架的时候，嗯，也是一样，就是。你会用于说，我如果我哭了，或者说我在飙泪了，或者说我哪怕我的语气带一点点哭腔，就仿佛我要输了
啊、嗯，所以就绝绝对不能说，绝对不能输，你绝对要就是发出那种坚定有力，甚至稍微有一点带刺的这种气场出来。对，是，嗯，但其实小朋友就不会，小朋友就会就哭着吵架，然后或者是有任何需求想想哭就哭，在公在商场里面想要玩具就哭啊，要不到东西就哭啊，哪里不舒服就哭啊，这样子，对。然后甚至甚至有时候就是，我看到很多大人就是还会发朋友圈，是那种呃，比如自己独自打点滴或者去医院的时候，其实那个时候你非常想哭，觉得哇我好可怜，我怎么怎么这么惨。但如果如果是小朋友，就会直接在医院里哭。但作为大人来说，你就没有办法说。一边打点滴一边流泪，对，嗯，这好心酸哦。而且还有什么时候我们会会觉得说突然变成大人了呢？我自己有一个点，就是我看到很多网上也跟我有一样一样的点，就是当你和你的朋友独自开车出门的时候，就你的朋友在在开车，你就坐在副驾无所事事的时候，就觉得好，我们现在是大人了，我们可以自己。开车出去哎，但这种我我我明白你什么意思，但有的时候就是学生时代也有，就是比如说在国外上学，很多就自己开车，但也不是大人。那时候其实也算是大人了呀，因为你自己为自己负责，好吧？啊，那倒是了，对对对，其实是这样，对对对，很多我感觉即使在国外，国外的留学生看起来比国内的大学生更成熟，<笑>确实是这样。国内的大学生看起来还清澈而愚蠢的时候。<笑>嗯，对，就是国外大学生确实要承承受更多自己独立生活呀、啊、处理租房啊那些事情啊。对呀、啊，所以就是提早步入了这个成为大人的行列里面。我觉得是。然后相对国内大学生，其实还很多人没有，呃，甚至还和父母住在一起。嗯，确实是这样。嗯，对对。那就说起住在一起，我觉得独居肯定也是，就感觉自己是大人的时候。哎，对，而且我在独居的时候，什么时候最感觉自己是大人了呢？就是我清楚附近菜价的时候。哦、啊、哦,哦，就是承担起家庭、哦、家庭责任。对，就是说这个玉米四块钱也太贵了吧？哦，我明白你什么意思。哦、对，嗯，然后会比较说这个桶装水好像六块钱比楼下卖十块钱一桶值很多。对。还有我的话，就比如说去遛狗的话，跟楼下经常遛狗的阿姨聊天的时候，也会觉得，为什么就融入了阿姨行列？<笑>对,对,对对对，阿姨可以跟我平等对话了，我觉得我是大人。对，我感觉是这种，嗯，就是你也是那种，你知道，就是在楼下，你你总有一天也会变成那种阿姨，然后退休了养了只狗，<笑><笑>然后跟其他遛狗的人在聊天这样子。哦，我暂时还没有这种感觉，是吗？因为你想象上学的学生或者小朋友，他肯定不会说独自出去遛狗，或者说独自跟就是不认识的陌生人在大街上就聊起来，这种就很少嘛。然后你就会认识周边的邻居啊，要处理哦，还有就是处理一些邻里关系啊这些问题的时候，还有这种事情啊，<笑>有的有的，礼尚往来啊，啊对对对、啊，嗯，那我们从来没有，原来你这个时候还觉得自己是大人。嗯，我会觉得，因为以前就会躲在爸妈身后，就爸妈去处理这些事情嘛。嗯，但是现在你就作为一个就是住在这房子的主人，哦、一个业主，你就要去就是跟邻居去
打交道啊，然后比如说跟就是周围其他社区的人，就是作为一个大人一样，就是去打交道的时候，我感觉会说 OK， 那我是一个成年人，对。哦，嗯，这点是不是还蛮妙的？但是我真的这点我真的从来没想过，就是邻里关系之间会让你觉得自己是大人。<笑>我觉得会，因为以前我就是躲在爸妈背后，就是那种礼貌而不是尴尬的微笑那种阿姨好，快快叫人。对对对，但现在就是不叫人了。对，现在就是就是主动主动知道他叫什么了。对，然后比如人家送个玉米啊，我就过去送点什么其他水果啦，这些就处理这些邻里关系。哦、对对，嗯，那你还好，那你就是这个邻里关系还是有的。我们就就是比较大城市的冷漠，呃、冷漠。对<笑>我们楼就是大城市的冷漠，哦、互相谁也不知道是谁谁怎么样的那种。啊，那租户比较，没有这种困扰。对对对，明白明白。哎，嗯，还有吗？还有吗？哦，还有一点，我我我，当时会觉得自己是大人了，就是当你可以随便叫宵夜的时候。啊哈哈！我觉得还好，我就是大人。嗯，哦，包括什么喝酒啊，出去喝酒啊之类的。对，因为上一周上周五我就是在发疯，我就是回到家之后我觉得很困，然后我就觉得很累，然后我就在瘫在沙发上刷视频、嗯。但其实周五的时候我在食堂已经吃过饭，嗯、但没有吃特别多，因为那个时候在自律。后来因为太困，嗯、丧失理智，我就点了宵夜，点了、嗯、点了烤鸡架和椰子水，然后呢，然后我就是。嗯虽然虽然就是最后等等的时间里我睡着了，然后等他送过来的时候，因为我已经睡了一觉，已经精神饱满，就并没有发疯了，我就实在是有点吃不下去了，我就吃了两口。但那个时候就大概在十点十一点的时候，我还在喝椰子水、吃烤鸡架的时候，又觉得自己真的很大人，就你可以随时随地做自己的主，嗯、然后也没有人会跑跳出来说你怎么。在吃烤鸡架、嗯，你吃晚上是不是要不好吃饭？嗯，哦，这就是做这这这一点的话，应该是做大人的好处，是不是？成为大人的好处了。对，但那个瞬间的时候，我也觉得说我就是一个大人了。嗯，哦，嗯，确实是这样。对，嗯、而且哇，我我觉得还有和那个知道菜价独居的时候相差不多的瞬间，就是我。自己在网上交水费、电费的时候，对，就是处理这些柴米油盐的时候，就会非常，就是自觉到说不是一个小朋友，就等着别人去解决这些琐碎的事情了。对对，然后我们继我我继续插一个，我在、嗯、我在处理觉得很好的时候的话，就是。嗯他写说：“我们喝酒是为了那些可以喝酒的，可以一起喝酒的人。”这个怎么解读呢？这个我觉得就是做大人的好处之一。嗯，就是做大人的时候，你可呃，做大人之后，你才可以想喝酒就喝酒，就没人管你说这个人怎么来喝酒啊。那、嗯、大家大家就会很顺理成章的觉得说，你做大人喝酒没有什么了不起
嗯，对，尤其像我们这样的都市丽人，实际上去个什么 bistro 啊，<笑>去个 bar 啊，喝酒，就没有人会说你，因为会觉得说这是正常的消遣方式。反而好像你从来没有去过什么 bistro， 没有去过 bar 的时候，别人就会觉得说你这个人好像有点孩子气。真的吗？不会吗？我觉得不会吧，我觉得是个人选择吧，因为有的人就是不爱喝酒啊，但不代表他就不是大人啊。对。但是鉴于说我，因为人以人以、嗯、人以类聚，啊，<笑>所以我并没有什么完全没有去过 bar 的朋友，嗯，哦，嗯，对，明白。但是我就觉得说，你作为大人才可以喝酒，第一是你才可以喝酒，第二就像我说的，人以人以类聚，物以群分，就是你才可以找到那些跟你一起已经变为大人。然后你又有选择权，可以跟他们一起，可以跟你喜欢的人一起喝酒的权利、嗯。这个时候你就是觉得说，嗯、哎，我好像是大做大人也蛮不错的。嗯，哦，对，就你不再是那种、嗯、就是在在家庭聚会或者聚会里坐在小孩那桌，然后还被叫过去什么。可能表演个节目啊，或者叫个什么叔叔阿姨好啊的人，<笑>你就是一个大人、嗯，完全独立的大人，在你想喝酒的时候，就跟你想要一起喝酒的朋友一起喝酒。是，嗯，对，就做，就是就是一种自由、嗯，作为大人才会有的自由。嗯、对，我我觉得。嗯，怎么讲呢？就是我觉得作为大人，还有一个就是因为很多人其实他年龄上去了，但他心智或者说他行为并没有大人。但我就会觉得说我，我我我觉得我大成为一个大人的时候，就是你知道以前像你刚刚讲的会被当小孩子对待，但是现在有的时候，比如说以前把把你当小孩子对待的那些长辈，你现在虽然不不一定说是平起平坐，但是就会说以一个大人的身份跟他进行一些交谈。然后进行一些意见的碰撞也好啊，或者说是对话也好，我就会觉得这种这种瞬间上，我觉得我会像一个大人了。比如说谈身份平等，对，就是身份上的平等。因为以前就还是永远会被当小孩子，甚至有时候其实成年人，如果你不够成熟的话，也会被当小孩子一样的去教育的。其实，所以我觉得就是有的时候就成熟跟成年有时候不一定就是画等号的。但是当我做了一些我看在我看来很成熟的事情，在意身份平等这件事情，哎，又要跟家里人身份平等，然后又要跟邻里身份平等，还要跟楼下的阿姨身份平等。对，我我觉得是这样，因为有时候你就是要比对啊，不然你就是觉得，如果你还跟小朋友玩在一起的话，你就会觉得自己像小孩。那你现在你跟大人坐在一个桌子上的话，就像你刚刚讲说吃饭坐一个桌子上，你会觉得是你是大人。反正我会这么觉得。哦，还有，我还有一个、哦我，我觉得就是我自己去，比如说提离职或换工作，就做这些决定，就是我完全自自己去做的时候，我会觉得自己是个成熟的社会人，啊、是大人对，对，是的，而且我觉得这是一个好处吧。就是你，如果是一直小时候就就不，我就是突然想到说，你刚刚说到家里人平等对话，我觉得还有一个好处，虽然也不算是平等对话，我就觉得就是身为大人你可以做的，呃，摸鱼行为之一，就是嗯，你可以用一些大人的借口来搪塞或者逃避其他的大人，就家里其他的大人
？比如什么？就比如说，呃，比如说我啊，我现在要工作，我现在要忙一个什么事情，我们等一下再说这件事情。那、哦、你小朋友的时候你就没办法， okay. 你就说我现在要学习，你不要跟我说这件事情，那<笑>别人不会信的。啊<笑>，对，但你现在就会比，就是我说我有事情，我有我我就是不能现在聊这件事情。嗯然后甚至你可以说，我现在心情很不好、嗯，我们等一下再聊这件事情，你不要再说这件事情了。嗯、就你心情不好，实际上还是这种事情都因为你是大人而被尊重。明白，因为你小朋友说我心情不好，哦、感觉就是在闹脾气而已。对，嗯，你心情不好，而你又没有大哭的时候，就容就不容易被人忽视。但当大人的时候，即使你不大哭，你只是说我心情不好，也会。会被稍微重视，说不要，那那就先不说这件事。嗯，对嗯，是的，嗯。然后最后一点，最后一点，嗯、我做了一个大大的标记，就是哦，对，就是阿朱跟阿兔说，阿兔，我们一定要成为这个世界上最爱自己的人。然后阿兔说，收到。哈哈哈哈。好可爱、哦！你不觉得这样很棒吗？就是，我觉得非常棒。这、就是就是你作为大人的 benefit。对。哦，就是当你是小朋友的时候，你没有办法，或者你没有力气和立场成为这个世界上最爱自己的人。对。哦。而且很多时候，我觉得在我的 teenager 的时候，就经常处于会偶尔怀疑自己啊、自卑啊，或者说一直在就是跟风啊、去羡慕别人啊这些情况。就不会说说去爱自己啊，就这种意识都没有，甚至就是很多时候是不爱自己的。哦、oh, ，我觉得对，因为因为你作为 teenager 的时候是没有办法那么清楚的对知道自己想要什么的，是，然后也会很怀疑说，那我现在这想要这个的时候，我是不是真的对的？没错，就是你没有那个经验什么的。对，然后也会有很多其他的声音过来，就会让你觉得说好像。嗯，没有办法下定决心，或者说你根本就是输不起。嗯，哎，但是当你成为大人之后，嗯、你就可以有力气作为这个世界上最爱自己的人。嗯嗯，没错，对，嗯，因为然后你也可以自己承担自己的结果，就即使说我我这个决定做错了，但我是我这这世界上最爱自己的人，即使我做错了，我也可以。承担为自己承担这个责任，是，嗯，对，而且你也有钱作为世界上最爱自己的人，你可以作为世界上最宠溺自己的人，<笑>也可以作为世界上最勤为奖励自己的人。你哪怕我说我今天就是多活了一天，我要奖励自己一个什么东西，你你也自己可以办到，也不需要别人来给你钱，嗯、或者说来别人来给你买东西，然后你才才能作为奖励。你是你是大人了，你就可以自己奖励自己。对呀、啊哦，是这样。嗯，对。然后你也可以。所以我其实觉得当大人蛮好的。<笑>对呀、啊，我也觉得是当大人蛮好的。就是虽然我们要承受各种压力，但是是最大人的你就可以最爱自己。嗯，哦，因为因为你也有可以可以有更多的选择的权利，你可以选择怎么去爱自己。嗯然后同时，因为因为社会经历，或者说因为年岁增长，见多识广之后，你也清楚的知道说自什么东西是呃，或者说怎样爱的自己的方式是
对自己最好的。对，嗯、但我觉得没错。但我相信，就很多人现在可能还没有办法做到说，或者说还没有领悟到说，我们可以成为世界上最爱自己的人。嗯，我觉得这是大人很，就是每个人必经的一条路，或者说必须要做的一个功课。对，就是我们我们作为大人来说，不要不要希冀于说，嗯，别的就是拥有牡蛎般心脏的人先去爱你。嗯，对，然后这种事情也不会自然而然，就是你好像过了三十岁生日就。奇迹般发生在你身上，这还是要自己去哎，对，我觉得就是先跟自，就是先要跟自己对话，告诉问问自己怎你想要得到什么样的爱。对，但是这个爱也不一定非要从别人，嗯、比如不一定非要从你的，比如爱人、你的亲人、你邻居、邻邻居的。邻居送你苹果的人，或者说楼下一起遛狗的阿姨那里得到，<笑>就你要先问问自己怎么样，我是想我是想要得到什么样的爱，然后然后问问自己，我可我可不可以用我想得到的方式先去爱自己？没错，嗯，对，如果你觉得哪里是嗯，比如说我我受到阻力，或者说我拥有了。问题，我没有办法以我自己希望的方式爱自己的话，就是刚好解可以发现一个人生中的难题，嗯，然后去去努力的解开这道题，因为这道题解开之后，你你的奖赏就是我可以更爱自己了，嗯，没错，我觉得也会更享受做大人这件事情。对，这比你生活生活中解开一些什么生活难题，比如这比你解决一个马桶堵塞的问题，这比你工作上解决一些棘手的，呃，比如 challenge 更重要的就是你要先问问自己，我怎么可以爱自己，我怎么可以更爱自己？嗯嗯，没错，就是嗯，对，一定就是<咳>希望大家跟。阿朱一样，和阿朱、阿兔一样、嗯，成为世界上最爱自己的人。就、嗯、算现在不棒，以后也会很棒。加油！对，嗯，那我们这期的节目就到这里了，让我们下周再见吧，拜拜。让我们下周再见吧，拜拜。嗯